1: 22.07
2: Empezamos el anteúltimo programa, ahora sí Siendo la 22.07, buenas noches a todos, o buenos días, depende a qué hora estés escuchando este programa, porque también sale por Spotify, eh, sale, no, está en Spotify. Eh, siendo la 22.07, damos inicio al anteúltimo programa de esta primera temporada, porque esto no termina aquí. Eh, estábamos escuchando Wonderful Christmas Time de Paul McCartney, me pareció adecuado para abrir... Eh, este programa en vísperas navideñas es apenas en
3: dos días. ¿Cómo estás, Juaní? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien, ahí piloteando la nave, como siempre. Acá andamos en esta noche. Hoy la verdad que está bastante lindo. No, no está ni caluroso ni, ni, frío. Está perfecto. ni frío. Sí, la verdad que es una linda noche. Eh, y bueno, acá estamos juntos... Eh, en, este, en esta nueva edición, ante última edición del año, este, le mandamos un saludo a Gabriel Silly, que haciendo su programa se despidió ya de bueno de este año. Nos, nos mandó un saludo a nosotros. Así un abrazo que, para Silly. Sí. Un genio Silly. Un abrazo grande. Siempre bancando bueno, ahí. Bueno. Eh, y bueno, acá, ready. Listo para, para hacer nuestro, nuestro programa.
2: Bien. Bueno, Bien. Bueno.
3: <ríe> bueno.
2: Bragman <ríe>
4: eh,
2: eh, Siendo Wonderful Christmas Time, el tema con el que abrimos. ¿Tenés alguna anécdota navideña que recuerdes o?
3: Anécdota de qué tipo? Como así tipo Mi no viejo sé. descorchó un sidra y le pegó el, sí, claro. el corcho en el ojo. El abuelo. Tú. viste, claro. mm. No sé, creo que tengo más anécdotas de cuando yo era chico, eh, de, de las Navidades. O sea, la Navidad viste que va cambiando cuando uno sí. va creciendo, vas viendo distinto... El, la el veces de otro lado. Ex ¿Ves? Claro, exacto, bueno, como todo en, en sí, pero este, me acuerdo de, de Navidades en la casa de mis abuelos que he pasado eh, esperando a que llegue Papá Noel. Papá y Noel. Papá Noel, Papá Noel todos juntos. Es una sola palabra, claro. Papá Noel.
2: Claro.
3: Este. Y bueno, nada, las, las anécdotas son, son básicamente estar esperando el momento en el que llegaban los regalos, viste. Me acuerdo de eso con mucha nostalgia, era muy lindo. Sí. Eh, y. uno de los mejores regalos que me dieron, que me regaló Papá Noel, fue. Un avioncito que vos eh, tenía la, la hélice, tipo vos le, le dabas cuerda porque tenía como una, una banda elástica dentro, y cuando soltabas la hélice empezaba a funcionar así con todo y lo tirabas y volaba. El problema era que un avión volando en el, en el medio del departamento era un poco complicado. Entonces, bueno, eh, tenía que buscar el momento para poder usar el juguete porque si no mi vieja me, me iba a terminar cagando pedos.
2: Claro. Eh. ¿Cómo cambia, no la... Como dijiste vos recién, cómo cambia la, la... No la noción, pero cómo cambia cómo la vivís la Navidad a medida que vas creciendo. Sí. Yo sí, me acuerdo también. de tener, no sé, no una edad específica, ponerle, no sé, era chiquito y... Después de cenar, ponerle ahí con mi familia, capaz eran las 11 de la noche, 10 y media, y yo estar totalmente excitado porque estaba por llegar Papá Noel. ¿Viste? Era como... Sí, sí, sí. Los, Esos eh, momentos... Vienen los Rolling Stones. era, ¿viste? Claro, era como... exacto. Exactamente. Claro. Y, bueno, venía, dejaba los regalos y ese era como el, el punto máximo de, de la Navidad. Sí, sí. Porque me acuerdo que después... El hype navideño. Claro. El lore navideño. Yo sí. la, eh, como mis viejos eh, estaban separados, yo me. O sea, Navidad lo pasaba con mi viejo y Año Nuevo con mi vieja. Entonces, yo cuando lo pasaba con, la fami con mi familia por parte de mi viejo, eh, tengo muchos primos. Entonces, eh, no me aburría ni, ni a palos, ¿viste? Eh, era, venía Papá Noel, dejaba los regalos, se iba y después era dormirnos bastante ta va tarde para un niño, pero todos como mirá lo que me trajo. Mal. ¿Viste? Eh, no sé, capaz a mis primos más grandes les traía no sé un Monopoly y se ponían a jugar, ¿viste? Sí. Era quedarse hasta tarde hasta tarde
3: jugando, disfrutando los regalos de Papá Noel, que ya después te decían en un momento bueno, bueno, bueno vamos vamos a dormir. Vamos, vamos. Claro. <coughs> Eh, qué momentos lindos sí. y ahora hoy por hoy a las 12 de la noche ya estás medio entrenado. sí sí o sea es como lo que estamos diciendo tipo no, vemos ya vemos las festividades de una forma distinta no peor como... ni mejor no es distinto distinta. es la, la forma en la que la veíamos de chico yo creo que disfrutábamos las cosas porque las cosas pasaban de otro por otro lado claro eh, qué sé yo yo me acuerdo de bueno de de verlo a Papá Noel, o sea,
2: cuando llegaba.
3: Yo, yo entiendo que era mi tía, o sea, es raro, pero eh, mi tía estaba eh, representando en ese momento a, a Papá Noel, y, pero no lo sé, no lo sé, la verdad es que me, me ha quedado la duda. Solo me, solamente me acuerdo que Papá Noel fumaba. <risa> es fumador, entonces. Sí, 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 es fumador. Yo había ido cuando mi hermanito era chico,
2: eh, creo que fue en, Pal sí, fue en Palmas Ahí en Pilar Había un Papá Noel ahí para sacarse fotos Viste, ahí sentado sí. Entonces lo que sabemos de Papá Noel Es que vive en el Polo Norte Que tiene varios duendes Trabajando para él Que fuma Y a mí me dijo que es fanático de los Beatles Así que Ya tenemos un montón de información Ya tenemos bastante información de Como le dicen en Chile El viejo Pajuero mira Qué... qué todo bien, ¿no? Pero qué, qué poco feliz. El... Sacale una U. Muy chilena la cuestión. Sí, pero suena feo. El viejo, viejo, el viejo pajuero. pajuero.
4: Sacale la U
2: y el viejo pajero. Este es un insulto, boludo. Claro. No, 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 no puedo concebir una imagen tierna de una madre chilena diciéndole a su hijo chileno: Ven, ven, que está viniendo el viejo pajuero. Viste como.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que. Algo que me parece una injusticia es que Papá Noel acá, en el cono sur, tenga que usar el la misma vestimenta que usa en el, en el polo norte, Cuando ¿no? viene para acá se caga de calor. Es medio raro eso. Me parece que debería tener una versión... Aunque sea de musculosa, que sí, de esta, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Pero bueno,
2: la versión borracha de Papá Noel, en musculosa y... Claro, claro, tal cual. Igual es raro, ¿viste? Porque en inglés es Santa Claus nosotros, no sé por qué, le decimos Papá Noel.
3: ¿viste? Papá Noel. Papá Noel.
5: Papá, 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 Noel. <ríe>
2: pa, 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 pa,
3: pa Noel.
6: <ríe> qué bueno
2: eso, boludo, qué bueno. ¿Te acordás?
3: Sí, 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 sí. No, pero
2: empezaba... Claro, eran las papeleras de Botnia en, en el río Uruguay. Empezaba la señora esa de, de la organización saliendo por, tele, saliendo por televisión. Aparte creo que era Telefe, que lo ve todo el país... ¿Viste? Y después Rodolfo, como dijo Rodolfo Barilli, también lo ven muchos niños.
5: Literariamente y fantásticamente en Escuché. Finlandia, de donde es originaria la planta Bodnia. Entonces, sabemos que si ellos tienen un Papá Noel, y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel. Se le va a morir. Que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea. Por las chimeneas vienen las dioxinas y se le va a agarrar cáncer y, y chau, la vida. vida. Pa, 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 papá, papá Noel
4: se va a morir. morir
1: cuando
7: pase por el río Uruguay. Los papeleras el enormes
0: verán. Por la chimenea el gordo se mandará. Y por el gordo en casa. más, si no que dicen los adultos. No cuidamos las palabras. Papá Noel no se va a morir.
2: Rodolfo Barili ha salvado la Navidad.
3: Salvo el, el contrario del Grinch, claro. Claro, es el anti-Grinch. El, el anti-Grinch anti salvó
2: la Navidad. Aparte con la seguridad con la que lo dice, no se ríe, no se tienta nada. Aparte, viste que vos lo ves mirando a cámara al tipo.
3: Sí, sí, sí. Papá sí. Noel. No Después hay va, otra, voy a ver si la encuentro, que es la de eh, Papá Noel pero gritado, ¿te acordás? De Papá Noel. ¿No te acordás? No, pero pará, ¿lo vimos juntos ese? No sé si lo vimos juntos, pero seguro que lo viste. ¿Que era un video de... era de acá argentino? Creo que es de Crónica.
2: Puede ser, ¿eh? A ver si... Creo que era un Papá Noel, así como medio... ¿Qué hacía Papá Noel, digamos?
3: No, estaba... estaba... Um... Era como una presentación de algo Un show que estaba, era previo a la Navidad Y tipo, iba a venir Papá Noel Y la, la conductora De la presentación Gritaba ¡Miren chicos! ¡Papá
6: Noel! ¡Papá Noel! Y, y
3: lo gritaba con todo ¿sí? Ah, sí,
2: sí. ¿Lo pudiste pero encontrar? O... Voy a ver
3: si lo encuentro voy a ver si... Bueno, eh, Pero
2: sí, qué linda época boludo. Eh, creo que diciembre es mi No, creo no Es mi mes favorito del año porque bueno, cumple años mucha gente que quiero, cumple años yo y encima están las fiestas, Navidad, Año Nuevo.
3: Diciembre es un mes en el que se escabia mucho. Sí. Yo creo que igual le gana enero. Tranquilamente. Me parece que eh, enero, febrero es un mes, son meses en donde, ah, a ver, a ver, me parece que lo encontré. Sí. Uy, se escucha horrible. ¡Aterrizar! ¡Llegando! ¡Qué lejos! ¡Qué que haya elegido Tucumán! ¡Qué ¡Qué emoción! ¡Qué No, 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 por Dios. Sí, se moría, se moría no, de. No, no, no. Se le, le iba a agarrar un. No, por Dios.
2: <ríe> ya en los últimos, Papá Noel se estaba quedando como sin, sin nafta, sí, ¿viste? Sí, sí,
6: Papá, sí. Noel.
2: Papá Noel. No, pero los dos primeros bien arriba. ¡Papá Noel! <ríe> Era un rockstar, Papá Noel. Claro, tal cual. Bueno, eh además de tener platos que viste que no se suelen repetirse durante el año, el Vitel Toné, por ejemplo. Vitel Toné, qué rico, sí,
3: sí, sí. Qué eh, yo no, no, no lo he preparado nunca, tampoco en mi familia se preparaba, simplemente se compraba el Vitel Toné, pero se, se preparaba re bien. Así, lo comprábamos creo que en el supermercado, me acuerdo. Este, pero sí es un clásico, es un clásico. Eh, otra comida. Los huevos También. rellenos. Los tomates rellenos, los huevos rellenos. que eh, lo rellenan? ¿Qué, qué? ¿Le ponen mayonesa? Y se le pone a veces arroz, una mayonesa, se los puede rellenar con varias atún. cosas. Puedo a mí ver, me atún. gusta hacer una comida de navidad que es eh, la, en la torre de panqueques. Ahí va. La torre de panqueques es, básicamente de... haces un montón de panqueques, y vas poniendo entre cada uno, entre cada capa, le pones fiambre, le pones eh, mayonesa con alguna cosita, eh, qué sé yo, un, una carnecita desmechada, claro, unas claro. aceitunas, ¿viste? Como le vas mandando así. y Lo organiza. Una... Claro, eh, sí, distintas cosas. Y, y bueno, te tenía la torre de panqueques, eh, a mí me encanta. Ya la he hecho varias, buen, varias navidades. Buen invento ese. sí, sí, sí. sí. Pero bueno, la, yo por lo menos la sigo disfrutando la Navidad igual que cuando era chico. Sí, siempre se disfruta. ¿No te da la, la, esa, esa sensación navideña todavía de? Yo me acuerdo cuando era chico tenía había una sensación navideña en, en mí, o sea, se acercaba Navidad. Me acuerdo que yo era chico poner y era noviembre y yo ya sentía como una sensación. Había en el aire, viste a la tarde me acuerdo que se tiraban más fuegos artificiales en esa época y, y había como una sensación de la Navidad, eh, como de bueno, se está acercando la Navidad, o no sé qué, y, y bueno, ahora ya no no pasa tanto, pero me parece que está muy relacionado con los fuegos artificiales. Como que ahora sos, ya no... ¿Sos pro o anti fuegos artificiales? Eh, la verdad es que prefiero que no existan, los fuegos claro. artificiales porque acá en este caso no se usan eh, no sé es mucho bardo me parece siempre los fuegos artificiales me daban un poco de miedo me gustaban más otro tipo de, de cosas sí me gustaban mucho los globos esos que, que se tiraban sí, estaban muy buenos no, sé. no me acuerdo era el nombre bien pero sí eh, qué más bueno esas cosas no
2: sé a mí me parece que la pirotecnia como que le agrega algo, es un aditivo de, del clima de holgorio, pero si no está tampoco es que, uh, qué bajón. Tal cual. Viste, tal cual. Sobre todo cuando tenés perros, viste que a los perros... Sí, no es medio complicado. Se la pasan como el culo. Tal cual. O qué sé yo. Eh, hay gente con ciertas condiciones que capaz también...
3: Como eh, no bueno, les hace muy bien. Claro. Sí.
2: No sé si era el, los que tienen el espectro autista o, o, sí, o algo ser. así, pero bueno, sí. como que se alteran con la pirotecnia. Entonces, sí, tal cual. si está, no me jode, pero si no está, tampoco. Tal cual. ¿viste?
4: Mm.
2: Bueno, bueno tenemos una efemérides. Vamos a empezar con la misma. 22 de diciembre, eh, un 22 de diciembre de 1939. Muere Ma Rainey en Columbus, Georgia, en Estados Unidos. Fue una cantante negra de blues o afroamericana para los sensibles eh, de blues clásico. Una de las primeras en hacerlo con acompañamiento de piano o de orquesta de jazz. Conocida como la madre del blues en parte por su labor de mentora de Bessie Smith, que fue otra gran bluesera. Sus grabaciones, un centenar realizadas cuando tenía 40 años, corresponden a los años entre 1923 y 1929 ejemplifican un tipo de blues urbano ya estandarizado. Fue la influencia de grandes figuras como Ethel Waters y Billie Holiday. Nada menos, casada a los 14 años con Will Rainey, realizó de joven varias giras con los Rabbit Foot Minstrels. Se retiró a los 47 años, muriendo a los 53, por problemas cardíacos. En 1994, el servicio postal estadounidense editó un sello postal en su honor. Vamos a escuchar ahora un tema corto tema Rainy, y volvemos para que la
6: conozcan. Run away They don't mean me I'm gonna run away, after to leave this labor. Ah, so I'm gonna shine, something in my
4: backyard.
6: Ah, so I'm gonna shine, something in my backyard. I got my man, but I had to work so.
2: Sonaba Runaway Blues de Mar Rainey. Escúchenla porque...
3: Qué lindo. Lo, lo vale. ¿Cómo me relaja esta música? Sí, boludo? amigo, eso te iba a decir. es un El blues tiene una magia que a las diez y media de la noche brilla. ¿Viste? Es como... Brilla en la oscuridad. Es muy lindo, sí.
2: Aparte, habiendo varios tipos de blues, ese tipo de blues que es solamente una persona y una guitarra acústica... Y nada más, y encima se escucha el
3: sonido del. ¿Viste el.? Sí, sí, la grabación está como ahí low-fire. Se, se nota que es una grabación del año del ojete. Sí sí, 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 sí. Bien. ¿Tenemos algo más de, de efemérides? ¿no? Tenemos
2: dos más con un par de temas y algunas datas eh, aleatorias, Mi misceláneas. 22 de diciembre de 1987, muere Luca George Prodan en Buenos Aires, Argentina. Fue un músico ítalo-escocés y también argentino, diría yo. Más argentino que italiano y escocés. Eh, quien a comienzos de los años 80 se radicó en Argentina, donde formó el grupo de rock sumo. El último recital fue en el Estadio del Club Atlético Los Andes, el 20 de diciembre de 1987. Según el cantante de la banda Los Violadores, Piltrafa, Luca estaba muy flaco y pálido Sus ex compañeros recordaron más tarde Que esa noche momentos antes de interpretar Una poderosa versión de Fuck You Luca dijo, ahí va la última Dos días después El martes 22 de diciembre de 1987 Lo encontraron muerto En su habitación de la casa ubicada En la calle Alcina, al 451 En el barrio de San Telmo Que ahora es eh, lo de Luca sí, el, el
3: bar La casa de Luca ¿Fuiste? No, No, nunca fui
2: Yo tampoco Fui una noche creyendo que estaba abierto y estaba cerrado y me cabió. Me tuve que volver porque era el único plan. No tenía un plan B, viste. Pero bueno, vamos con un par de temas de sumo y seguimos. Banderitos, banderitas y
0: globos.
1: Disco on that Saturday night, you know you really look good, you know I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night, you know I really look good, you know I felt all right. <laughs> disco, baby, disco, are you dying in your bed. Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. heaven align with gold, I don't know, but I've been told, the streets of heaven align with gold, what am get much worse, if the Russians get up there first, hey? <laughs> disco, baby, disco, do it when you're down, disco, baby, disco, do it upside down, disco, baby, disco, riding in your bed, Baby, just call your Johnson on your head,
4: yeah
2: Disco Baby Disco o DVD de Sumo Y previamente había sonado Banderitas, Banderitas y Globos y After Chabón Little Flags and Balloons Qué
3: discazo After Chabón, eh Me encanta, el primer disco que escuché de Sumo Mirá Gracias a Lucas Mena Al gran Lucas sí, Mena sí, sí. Se lo robé de, en un pendra <risas> de la computadora Y dije, a ver, quiero escuchar esto, a ver qué onda no,
2: yo el, prim el primero que escuché fue Corpiños en la madrugada. Mira, Que me lo había regalado mi tío Diego, mi padrino, en, en un cassette. Y lo escuchaba en el Walkman.
3: Qué buena banda, la verdad que es un viaje de vida, sumo siempre. La verdad que sí. Bueno, seguimos con la efemérides. Otro día como hoy del año 2002.
2: Muere John Graham Mellor, o más conocido como Joe Strummer, en Somerset, eh, Reino Unido. Fue un músico británico nacido en Turquía, conocido por haber sido el líder de la banda punk británica The Clash y luego de los mezcaleros. Durante su participación en The Clash, Strammer, al igual que sus compañeros, tuvo sucesivos conflictos con la ley. El 10 de junio de 1977 fue arrestado junto a Topper Hidden, que era el baterista, por pintar The Clash con aerosol en la pared de un hotel. <risa> no en la calle, este, En un hotel. Claro. claro a lo Charlie. Eh, a su vez a mediados de los años 80 fue nuevamente arrestado por golpear con su guitarra a un fan violento durante un recital en Hamburgo, Alemania no aclara acá pero se ve que se dice fan violento porque le estaba pegando a alguien o estaba haciendo se estaba desubicando Claro. entonces Joe Stramer le dio un guitarrazo y lo durmió seguramente claro. Strammer lamentablemente falleció en su casa de Broomfield en Somerset a causa de un fallo cardíaco congénito no diagnosticado, tenía 50 años yo no, no tengo más para decir de Joe Strammer que simplemente vean mis nombres de Facebook o de, o de Twitter o de Instagram es Rodo Strammer claro sí, sí. sí. Ah, vos sabés de mi fanatismo por los Beatles no me puse de Rodo Lennon porque lo tienen mil personas el Lennon entonces dije... No. ¿Cuántos
3: Rodo Lennon habrá no, en, en hay, Instagram?
2: hay Juli Lennon, eh, Rodri, Lennon, <risa> Rodri eh, Lennon, Mika Lennon, ¿viste? Ahí, ahí está lleno. Claro. Entonces dije, ¿quién viene después de los Beatles para mí? Y de Clash, bueno, Rodos Trammer. ¿no?
3: Claro, ¿viste? tal cual.
2: Así que bueno, en homenaje a él, al uno de los número uno, vamos a escuchar ahora... Get Down es un tema de su carrera solista y después uno de mis favoritos de The Clash, que lo disfruten y bueno, ahora seguimos
0: Estás escuchando Velas Noches Lugosi Por FM Sónica Casi 106 motivos Para dejarnos sintonizados
2: Se, seguimos, seguimos En En, <ríe> en Sónica sí. Buenos Aires Radio Station 105.9 No te lo esperabas eso No, me gustó igual eh, tengo tres más, pero sin tema Bueno, adelante 22 de diciembre de 1991 James Brown pone una demanda Que no prospera contra los productores de la película The Commitments Diciendo que uno de sus personajes se parece a él Al principio dije Un Hortiva Porque si se parece a vos es un homenaje O a menos que se estén burlando Pero claro. no creo Igual después dije es muy particular James Brown. O sea, si en una película hay un tipo que vos decís se parece, es porque probablemente la intención era que se parezca. Y sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, dice que no prosperó la demanda. O sea, no era tan parecido, parece. O no era la intención. 2009. La estrella del paseo de la fama de Hollywood de John Lennon fue retirada del suelo y posiblemente robada según informes. Si fue robada, ningún boludo el que lo hizo, porque yo probablemente... Si vos me decís que me puedo salir con la mía, lo hago. Me la llevo. Que no es algo que tuvo él o que era él, pero bueno, es su estrella de ahí. Claro. Mandarla a hacer es más caro. ¿En el 2009 fue eso? 2009. Mira. Y en el 2010, el gobierno británico declaró el famo la famosa senda peatonal de Abbey Road de los Beatles como patrimonio de la nación. El ministro de Turismo y Patrimonio de Gran Bretaña, John Penrose, dijo... Sick. Este, esta senda peatonal de Londres no es un castillo o una catedral, pero gracias a los Beatles y una sesión fotográfica que duró 10 minutos, una mañana de agosto de 1969, tiene un reclamo tan fuerte como ser visto como parte de nuestro patrimonio. Yo no fui todavía, pero... Veo fotos de gente que se saca, la famosa foto cruzando la senda peatonal. Que es algo tan fácil como cruzar una senda peatonal, o sea. Sí, ¿no? Pero yo veo las fotos de X persona que se la saca y vos ves atrás en la vereda que está lleno de gente que quiere hacer lo mismo.
3: ¿viste? Claro, hay una fila.
2: Claro, no, no es que sos vos solo. No, no va a pasar nunca eso Claro, claro O sea, es lo ideal es A lo, lo sumo
3: que... sos vos y un grupo de personas
2: Claro, pero es lo que vos esperás Porque en la tapa están ellos cruzando Y las veredas están vacías
3: Claro, claro
2: eh, Y no podías editar una foto en esa época, viste O sea, entonces lo ideal sería Que, o sea, la foto más fiel a la tapa de ese disco Sería que no haya nadie Pero en ningún momento no va a haber nadie yo ya sé que cuando vaya y me quiera sacar la foto va a estar hasta las pelotas, pero lo voy a hacer igual.
3: Me imagino que debe ser uno de los cruces peatonales más complicados. De hecho, hace poco me acuerdo que había salido un video de Pobre un, lo, un accidente los, los que, que manejan ahí. ahí, ¿viste? Claro, por eso, de que había habido un accidente, una persona que estaba tratando de sacarse una foto y... Los autos, bueno, o sea, es, un, es una calle, básicamente. Claro. Tiene, tiene No, básicamente no. Es una calle. Por eso. Claro. Este, y bueno, nada. Es como que debe estar bastante complicado ese cruce. Me imagino lo,
2: los vecinos del lugar que tienen que manejar por ahí seguido diciendo. Esta eh, calle que está la llena de pelotudos. Parió, sacándose claro. no,
3: no va a aparecer Lennon. ¿viste? <ríe> como, ¿Para qué la querés? Claro, claro, claro. Eh, pero bueno. ¿Habrá gente fanática de los Beatles eh, viviendo en ese barrio de en, en la cuadra esa? Yo si fuese inglés... Eh, ¿Te mudarías ahí? Me compro una casa al nivel de que
2: abra la ventana y tenga vista a esa senda peatonal. No, espectacular. Debes, debe valer, sabes qué? Igual sí, una casa ahí sí. con vista encima a ese lugar debe estar, pero...
3: Tranqui, sí, sí, a tres cuadras de la estación de servicio No sé qué, estamos ahí en Abbey Road Enfrente de, enfrente de Abbey Road Claro La, la ventana da al, al cruce A la senda peatonal, oh. claro Zarpado Única
2: casa en el mundo publicada como Vista a la senda peatonal de Abbey Road
3: Claro Porque vos te chupan
2: huevos Si com querés comprar un departamento acá y Dice, vista a la senda peatonal de Escalabrín Ortiz Claro Te, te chupan huevos No importa Bueno, igual algo así pasa eh, con, creo que era Coronel Díaz, que es donde vive Charlie. Eh, mira, no lo no sabía. Donde vivió mucho tiempo. Eh,
3: muchos fans
2: van a la puerta del, del edificio a, a sacarse fotos.
3: Claro, y tipo la zona es como. Muy cheta. Sí, como que la, la gente, las inmobiliarias lo venden por ese lado, me imagino. Claro, me imagino a las viejas que viven
2: ahí diciendo no Se puede entrar. Cada vez que entro hay un hippie queriendo sacarse una foto, ¿viste?
3: Claro, sí, sí, sí. Y yo. Bueno, sí, nada. ¿Qué ibas a decir?
2: No, nada, nada, nada.
3: Ah, bueno. Bueno. Eh, ah, te, tres sí, más efemérides
2: Tengo una más, pero que no es musical como las, las de recién. 1972-1972. Eh, sobrevivientes en los Andes del bueno, la tragedia de los Andes posteriormente conocida como el milagro de los Andes después de 72 días son hallados sobrevivientes de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que había despegado el 13 de octubre de Mendoza con destino a Santiago la nave había salido de Montevideo e hizo escala en la Argentina por las malas condiciones climáticas a bordo iban 45 personas en su mayoría de un equipo amateur de rugby del Old Christians Club la búsqueda resultó infructuosa y virtualmente fueron dados por muertos hasta que dos sobrevivientes atravesaron la cordillera y dieron con un arriero o un puestero como me dijiste recién sí. en total fueron rescatados 16 hombres durante los más de dos meses que pasaron en los Andes debieron comer los cuerpos de sus compañeros muertos la noticia dio un impacto mundial y dio pie al libro Viven de Pierce Paul Reed basado en entrevistas con estos 16 sobrevivientes y que der derivó a su vez en una película estrenada en 1993. Así es, sí, sí.
3: No la he visto la película, pero Yo he tampoco. visto varias escenas. Es un caso muy conocido. Páez Vilaró es el que más habló del tema, digamos. Sí, este... es eh, el, el avión se accidentó en, en la provincia de Mendoza. Departamento eh, de Malargüe. En el departamento de Malargue, este... Por el, un error de navegación, eh, no había ayudas a la navegación aérea, en ese momento no estaban funcionando bien y por haber una tormenta las comunicaciones también eran malas y al parecer lo que sucedió es que volaron pensando que ya, los pilotos pensaban que ya estaban en Chile, que ya estaban en territorio chileno y descendieron eh, cuando en realidad estaban empezando a cruzar la cordillera, entonces claro. descendieron a un nivel en donde había picos montañosos y bueno eh, se dieron cuenta de que estaban volando en las montañas y no llegaron a esquivar el terreno, o sea se dieron cuenta antes de chocar, claro, que se estaban estaban ahí mandándose Como... uno, claro sí, sí. Este, sí, me acuerdo me acuerdo del qué cosa comerte otro ser humano no Sí, la verdad que nunca lo experimenté. <risa> no, yo tampoco... Debe ser algo raro. Se imagino. morfaron entre ellos, pero por por necesidad, no
2: por gusto, ¿viste? Sí. Si... Yo supongo que al principio habrán entrado al avión a ver si quedaba algún... ¿Viste? Los que te sirven, algún chocolatito, ¿viste? Había, algo. había.
3: Sí, sí, tenían, me acuerdo. Pero tenían... bueno,
2: cuando no, cuando se acaba eso, es como, ¿qué quedan? Bueno, personas. Sí, y personas que ya habían fallecido no, obvio, no los mataban para comérselos sino no, que
3: eh, al que moría bueno creo no me acuerdo si vos me habías contado o cómo fue la, la situación como que eh, ya los mismos compañeros que ya estaban en condiciones que, que sabían no, no, que se iban a morir ya, decían, che, decían bueno, claro, ya no, no voy a sobrevivir cómanme, claro. ya está guacho, si te está muriendo de hambre toma, toma mi brazo ah, <risa> toma mis nalgas pero lo que rescato es que siempre, eh, si bien el, el todo el evento y todas las cosas que pasaron se tomaron con seriedad, muchos de los de los chicos que sobrevivieron lo contaban como algo, no, no gracioso, pero sí tampoco no se lo tomaban con toda la seriedad del mundo. Claro. Era como, bueno, sucedió esto, ya está. Tipo, si lo tenemos que contar, lo vamos a contar. Es así. Eh, Yo igual creo
2: que... Eh... Le mezquinaban la comida, por ejemplo, a los pilares o a las segundas líneas, que son los más robustos de un equipo de rugby. Sí. Porque, bueno, más comida. Claro, eran los más grandotes. Claro. No, no, no te vas a comer un wing, ¿viste? Claro. Una alita. Una, cl una apertura, de... ¿viste, no? De un equipo de rugby, si me tengo que morfar a uno, y un segunda línea, un pilar, que son los El más robustos, un poco más, ¿no? grande. Claro,
3: más carne. Qué bárbaro, che, debe haber sido muy, muy zarpado para ellos la verdad este, yo igual,
2: sí. creo que si estaba en ese avión eh, si se si hiciera un sobreviviente igual me iba a morir de un bobazo de, del cagazo de estar en un avión que se estaba estrellando, o sea creo que sí o sea si me tocaba sobrevivir capaz me moría antes
3: sí me imagino
2: yo me moría antes o sea estaba ileso pero muerto claro. este, del, del susto boludo.
3: claro y olvídate que a vos te iban a comer primero pero <risa> casi que me autosacrifico por el por el grupo che de acá <risa> quién es el
2: más alto yo de quién es el, el más, más grandote, grandote yo de vos. bueno asustenme mucho <risa> asustenme mucho y el piloto empezaba a hacer maniobras, ¿viste? Claro, eh, sí, sí, sí. Chao, listo. Che, no, no quedó más chocolate, no hay más sándwiches de miga. No, claro pero está rodo está, ahí. Está rodo bueno, ahí,
3: está muerto. <risa> Qué feo, che. Bueno, bueno que empiecen por mis nalgas. Bueno, a ver, yo, yo traje una, una data muy interesante que me crucé durante la semana. Este. Voy a poner ahí una musiquita. ¿Cómo no? Data de. Eh, data de esas, de esas datas extrañas que me aparecen a mí en el teléfono, que no sé por qué me aparecen, reaparece un topo, un tipo de topo. Los topos son ciegos. Sí, no sé si lo tenés al, al animal. Sí, sí, sabía que eran ciegos. Eh, llamado el topo ciego dorado. Hacía 87 años que se creía que estaba extinto, estaba desaparecido. Esto sucedió en, en Sudáfrica. Eh, el topo. Ciego topo dorado ciego, que se desliza por la arena, volvió a ser visto en Sudáfrica luego de que durante 87 años se creía que estaba extinto eh, bueno, fue una, una generó mucha emoción entre el grupo de científicos que lo encontraron eh, y de acuerdo con la CNN el topo fue encontrado en el medio de una búsqueda de dos años porque se basaron en muestras de ADN ...y un perro rastreador. Usaron las muestras que estaban en el piso... Sí. ...para poder... Eh, ...identificar el tipo de animal... ...y... Eh, ...bueno, se ve que había un perro que le dieron tipo como... ...a ver, olete tal cosa y fíjate por dónde está. Claro. Eh, y la CNN dijo que mientras in estaban investigando en la arena... La Universidad de Pretoria localizó con éxito el animal que se creía extinto Y la última vez que se vio oficialmente fue en el 1936 eh, En esos años además habían encontrado una en una pequeña región de Port Nolton En Cabo Norte en Sudáfrica eh, Los topos eran del tamaño de un ratón o de un hámster Es un, un animal muy chico y tiene un pelaje que imita a la arena de acuerdo con los especialistas en el tema, los topos ciegos viven en madrigueras, eh, en partes que son inaccesibles, y muy pocas veces dejan túneles de, detrás de ellos. Claro, obviamente los, en la arena, los topos no, no pueden cavar un túnel y dejar el túnel abierto, o sea, sí, la no, arena se va cerrando y no, no lo permite que, que avanzan. Digamos. Claro, ellos eh, como no tienen ojos, eh, tienen una capacidad auditiva muy grande.
2: Ah, yo pensé que, o sea, tenían ojos, pero que eran ciegos.
3: No, es como que tienen ojos, pero no los, no los pueden usar. O sea, son diminutos. Claro. Es medio como los murciélagos. Claro. O sea, que tienen ojos, pero en realidad. No ven un ciegos. carajo, claro. claro. Eh, el ceguito volador. Exacto. Bueno, en este caso, el seguito que escarba. Ah. El ceguito excavador. <risa> claro, excavador. Eh, a través de un comunicado de prensa, Samantha Mindhardt genetista y de la conservación de eh, la vida silvestre del lugar, explicó que se descubrió el topo porque los científicos basaron esta, esta búsqueda en las muestras de ADN y analizaron células de la piel del topo y pelo y la caca también. <risa> hasta que lo dice. La caca. La caca. La extracción de ADN en el suelo no está exenta de desafíos, pero hemos estado perfeccionando nuestras habilidades y refinando nuestras técnicas incluso antes de que este proyecto esté en pie. Y estábamos bastante seguros de que si el topo dorado estaba en, en medio de nosotros, o sea, estaba en el lugar, íbamos a poder detectarlo eh, junto con, este, usando el perro y el ADN. Samantha, eso fue lo que dijo Samantha para, para la CNN. Así que, bueno, es una buena noticia, en definitiva, el hecho de que haya un animal que se creía extinto y que, bueno, en este caso se descubrió que sigue vivo. Estaría bueno que lo pudieran, no sé, agarrar y... No capturarlo. Sí, pero que lo pudieran... Unas fotitos. Claro, que lo pudieran agarrar y, no sé, tenerlo un toque, ¿viste? Como... Analizarlo. Digamos. Analizarlo, ver si de repente se pueden reproducir. Eh, Capaz era el último de los que... Cabre, le daba, el, el último de todos. Eh, pero me parece que no, porque el tema de que no se lo haya visto al topo este, el topo dorado... Es por una cuestión de que es muy difícil de localizar No es que no haya muchos Sino que es complicado el lugar Como está en medio de la arena Claro, en medio del desierto como que, Claro, y es ciego Además, uno de las una de las personas que, que Como es que dejó un comentario acá en la noticia Puso, no se lo vio venir No lo vio venir el topo Claro <ríe> y no claramente no lo vio venir. <ríe> Muy buen timing tuvo. Claro. claro. <ríe> Me imagino, pobrecito. Así que bueno, eh, esta es la noticia del topo. The
2: y Maul.
3: ya son las 11, así que vamos a tener que ir con la tanda ahora. Let's go to the and we'll be right back. Ya.
0: Tenemos todo su... el aire que buscabas.
5: Ahora Telecom Fiber Corp. Es Telecom. Seguimos evolucionando para potenciar la transformación digital de tu empresa. Por eso te ofrecemos las mejores soluciones digitales que te brindan el respaldo que necesitas. Con cada innovación, traemos una oportunidad para que crezcas. Telecom. Telecom Argentina, General Orma 690 cuita 30, 63, 94, 53, 73, 8.
3: Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos
5: y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una reprovincia.
3: Disfrútala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Estamos esperando el sábado. Estamos esperando el sábado. Porque a las 10 de la mañana en FM Sónica seleccionamos buena música que las grandes bandas y artistas nos dejaron. Formato clásico. El programa. Con lo mejor de los mejores. Canciones inolvidables de aquellas épocas. Presentado por Martín Gómez. Formato clásico. Sábados de 10 a 13. Por FM Sónica.
3: Mantener climatizados solo los ambientes en uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
0: Bellas noches, Lugosi
2: 3.24 24, estábamos escuchando a The Police con messaging a bardo, mensaje en una botella eh, lo fui a ver 2000 cuéntame, no, cuéntame más los 2000, no me acuerdo el año lo único que me acuerdo es que yo todavía iba al colegio eh, y me acuerdo que encima porque este tema es un hit de The Police sí es de los más, es es de los más, más conocidos conocido,
4: sí.
2: y vos como banda ya, más tocando en estadios los hits lo dejás para el final bueno con ese tema abrieron el recital mira con ese tema empezó o sea con los tapones de punta toda la carne al asador
3: bueno eso es algo el otro día es el, hace poquito estábamos hablando de eso de cómo arrancan los eh, las bandas muy conocidas a veces arrancan con los temas más conocidos Cierran con otros temas más conocidos claro, te dejan para el final otros hits Claro,
2: tal cual Pero bueno, son bandas que tienen muchos hits Porque la, hay bandas, viste la, Como hablamos en un programa Las One Hit Wonder sí. El único que tienen lo tocan al final No es que... Si, sí, sí, tal cual Porque a, a, si abren con ese, se van
3: Sí, viste, sí, sí. Bueno eh, ¿De qué vamos a hablar ahora? No sé, <risa> no sé. Desconozco <risa> No bueno, vamos a hablar eh, un poco... Creo que la semana pasada estábamos hablando también del tema del...
2: Bueno, no estamos en una comunicación telefónica con nadie. Claro. Y
3: acá sentado al lado mío tampoco hay nadie. Tampoco hay nadie. Así que, bueno, no importa. Por hoy. Por hoy es así la cuestión. Eh, como sabemos, hubo un temporal enorme Uf. en... Dímelo a mí. En la provincia de Buenos Aires, también en el resto del país. Eh, en mi cumpleaños fue en sí. Sí. Este, la ciudad de Bahía Blanca sufrió una de las peores partes del temporal. Este, tuvo varios destrozos, incluyendo un supermercado. Eh, creo que también hubo un, una cancha que, bueno, se le voló se el techo, se inundó. Fue bastante caótico, por suerte. De esa misma forma también surge la solidaridad y se, Manu Ginobili oriundo de Baria Blanca, logró hacer una campaña eh, para hacer, hacer una colecta, digamos, eh, en donde se abrió una cuenta de Mercado Pago con un alias. Este, ¿Cómo era la... Ayu? La... No... ¿Lo tenés el, el alias? ¿o? El hashtag es Fuerza Bahía eh, Y el alias era algo así como fu eh, Fuerza.bahía.dona Sí, algo, así. Algo, algo por el estilo O Fuerza.dona.bahía Algo así era Claro, y bueno Lo que sucedió Hubo un chabón Que en el, estaba con sus amigos Y bueno el, en, el, en la reunión Decidieron agarrar el alias de él y cambiarlo, <risa> cambiarlo al alias que, que tenía... Pero un alias muy similar, obviamente no se pueden tener dos alias iguales en las cuentas. Este, o sea que en vez de fuerza
2: con Z, pusieron claro,
3: fuerza con S. fuerza con S y una cosa así. Pero bueno, obviamente eso se presta a confusión porque cualquier persona que quiera enviar dinero y de repente escriba mal una de las palabras, le va a terminar mandando la plata al pelotudo a, este, este, claro, a sí. esta persona el y... pelotudo,
2: decilo, no hay problema Si es un pelotudo
3: Claro, bueno Y un locutor de Bahía Blanca Joaquín, Estamos hablando de Joaquín Baridón Con su programa en APP Bahía La radio APP este Pudo sacarlo al aire Le hizo una entrevista Y acá tenemos lo que sucedió Tenemos el audio sí
5: Hola Iván, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué hicieron Iván? nada, quería primero que nada pedir disculpas, no sé cuánta gente me está escuchando, pero estoy intentando hablar con cada medio o intentar comunicarme quería pedir disculpas públicamente eh, a todos los que lo vieron sé que llegó hasta más lejos de Blanca. es un quilombo enorme y que yo me puedo meter en un quilombo enorme porque quedé pegado yo eh, fue toda una equivocación da muchísima vergüenza tener que al día a hacer esto, pero es lo que me corresponde. Eh, ayer estábamos con unos amigos al mediodía. Eh, no había luz, obviamente. Eh, nos juntamos a almorzar y, nada, bueno, fumamos, que yo no quiero decir, pero bueno, más o menos todo el mundo debe saber. Nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que había hecho el video de Radagar, de eh, Ginobili de eh, todo lo que había publicado la foto. Eh, después de eso salió la colecta de independiente de Santi Maratea. Entre una cosa y la otra nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, qué sé yo, toda, todo lo que sucedió. Y me dije, bueno, empecemos a volver y a ver, vamos a probar a ver si ya está no a ver si la gente ya lo cambió, no sé qué. Agarramos mi teléfono, eh, no sé por qué, cambiamos el alias, no es que porque lo que vamos a probado transfiriendo. Eh, lo cambiamos, o sea, me lo cambiaron en mi teléfono, se cambió el alias, le cambiaron la Z por se la cambió. H. Y quedó ahí y, y, y nos nada, dejamos el teléfono y quedó así. o sea Pero de verdad que obviamente yo no estaba en vamos a decir en mis cabales, ni en ninguno de mis amigos. Yo tampoco le quiero echar la culpa porque quedé pegado yo y asumo la responsabilidad yo porque es mi teléfono, es mi cara, es mi nombre que se está difundiendo por todos lados. No me di ninguna consecuencia, yo pasó eso, me quedé sin señal y dije, bueno, después lo cambio además eh, te decir que no me llegó un peso ni nada, no. nadie me llegaron solamente alguien
3: que había bueno,
2: primero, me causa mucha gracia el, el conductor del programa cuando dice, tomos aire con tal ¿cómo estás? bien, bien y ¿qué hicieron Iván? Diciendo. Sí, 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 sí. bueno, pero ahí, ahí sigue es mi cara, es mi nombre que se está difundiendo por todos lados no me di ninguna consecuencia yo pasó eso,
3: me quedé sin señal y
5: dije, bueno, después lo cambio eh, de más es decir que no me llegó un peso ni nada, nadie, me llegaron solamente gente que mandaba un peso diciéndome sobre este Garca y demás, y a todos te lo estoy volviendo aunque sea un peso. Estoy hablando hasta las 3 de la mañana con el soporte de Mercado Pago, intentando que me den una solución para poder cambiar el área, para que se elimine mi cuenta. Eh, no me pueden dar una solución hasta que no pasen 24 horas, es hasta la una de mediodía aproximadamente. Yo no puedo cambiar el área. ¿Sí? En Instagram se difundió un millón, estoy intentando hablar uno por uno con todos los que lo van subiendo. ¿Sí? Yo entiendo el enojo, entiendo todo, pero yo jamás, o sea, me aprovecharía de algo así. Yo no soy una persona a la que le falte plata, eh, no soy una persona a la que esté mal económicamente. Gracias a Dios no me pasó nada en mi casa ni a ningún ser querido. Eh, nada fue todo entiendo que me quieran salir a matar pero me avisaron que hay un grupo WhatsApp de gente que me estaba buscando eh, estoy pero recibiendo amenazas de todo tipo de clases y colores a mi las entiendo
3: pero tengo que salir a aclarar que, que nada que es toda una equivocación o sea yo no tengo drama de... no no Iván no es una equivocación escuchame una cosa yo te hasta acá te escuché el relato y me parece bien sí. no es una equivocación se la mandaron vos y tus otros dos amigos en un momento donde hay una ciudad que básicamente eh, se destruyó por completo. Yo te puedo entender, te pido por favor, yo fumo porro hace 20 años, no le eches la culpa al porro. Lo hicieron porque tenían ganas de hacerlo. Son tres salames, te pido perdón de decírtelo. Bueno, pero la verdad, hermano, fumen su porro y dórmanse una siesta, boludo. Vayan al kiosco y cómprense tres turrones, cómenselo y váyanse a dormir.
5: Ah, perfecto, yo lo entiendo te vuelvo a repetir eh, Yo empezó todo como para probar A ver si ya lo habían hecho porque vimos atendido al toque y lo vimos ahí Yo lo cambié y ya tío, me quedé sin señal bueno. me agarré señal a las dos horas Y me llevó todo lo que está pasando Hoy
3: está peor Bueno, y sigue, y sigue así eh, Toda la razón el conductor
5: bro.
2: sí Es
3: también, lo que estaba sí. por decir yo
2: O sea, no podés decir que estás fuera De tus cabales por fumarte un porro
3: no, no, metí, a ver fuera, que... de, fuera de tus cabales podés estar
2: si te tomás una botella entera de whisky O no sé Si te tomás un par de gramos de merca Y encima combinás las dos cosas claro, ¿sí? Ahí, 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 ahí sí podés decida. estar fuera de tus cabales Pero por fumarte un porro te acordás todo lo que haces Y sos consciente de todo lo que haces
3: ¿no? que... Lo que le pasó a Iván es que tuvo que decidir Eso es lo que pasó Tuvo que decidir y decidió mal tuvo que decir aparte si, no tiene si dar la cara si dar la cara y decir eh, a ver soy un boludo estábamos estábamos jugando hicimos una joda y, y salió mal a ver eh. si nos animábamos salió mal y bueno y quedó y después me comí el garrón de que no podía cambiar el Arias y decir eso o decir eh, no estaba en mis cabales no sé qué y tratar de caretearla caritearla justificó de forma. quiso justificar el grupo justific que se mandó y claro claro exacto este qué decirle, ¿no? porque, qué sé yo rescato el hecho de que por lo menos dio la cara para dar la nota o sea, para poder no, estar no, al aire. Dio la cara. Dio la cara eh, para poder estar al aire sí, en ese programa. Dijo, dijo que
2: fue una equivocación. Y como eh, bueno, bien dijo el conductor, no, 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 sé no si fue una equivocación.
3: Es demasiado boludo porque eh, dar un, dar la cara en un programa de radio es una exposición enorme. Y te escucha mucha gente, sí. Este, pero bueno, nada. Me parece que Iván tiene bastantes cosas que aprender. Tiene que resolver un par de cositas, me parece, Iván. Claro. En su sí, cabeza. Sí, sí, sí. Este. La verdad es que yo no sabía que se hacían estas cosas La verdad es que conocía eh, que había gente que, que agarraba eso Pero sí, me imagino que debe haber cada boludo que se aprovecha de las situaciones Y dice, uy mira, vamos a agarrar y vamos a poner el mismo alias sobre no, pero el... mirá que hay gente,
2: hay gente normal, hay gente genia y hay gente muy genia hay gente normal hay gente boluda y hay gente muy boluda Sí.
3: En, es un espectro
2: gigante de el personas. abanico de, claro el abanico es bastante amplio eh, este Iván entraría en el, Está en, el extremo en, para el, el... gente de muy boluda sí. como el pelotudo que salió un video hace varios meses creo que en verano del año pasado Sí. un boludo que estaba un pendejo aparte que estaba en una avenida de Mar del Plata ahí por la costa frente al mar manejando los chapazos y sí, diciendo si nos el, matamos nos matamos nos
3: matamos ¿Nos matamos nos matamos? ¿Nos
2: matamos o nos matamos? Y... Y,
3: y se terminaron pegando un palo... no, y se, no ma se mataron. No,
2: pero... Hizo mierda el auto que seguramente era de su padre... O de, o de su tío, o de su madre... O sea, no era de él, seguramente. Bueno, hay mucha gente en este espectro de gente muy boluda. Muy boluda.
3: Pero bueno. Sí, pero es un garrón que... O sea, que no se tome conciencia del de nivel eh, que, de perjudicar a las personas. O sea, en este caso estamos hablando de una ciudad que fue devastada por un temporal en el que 13 personas perdieron la vida, se perdieron un montón de... En un miles, contexto tan jodido. Sí, un montón de plata, este, un supermercado al que se le voló el techo, ¿me entendés? Son, son cosas muy complicadas. Y bueno, y estos, dos, estos tres bobos agarraron y, y dijeron, che, a ver, ya lo hicieron, a ver, vamos a probar, a ver si le podemos cambiar el no, Malísimo, Y encima decir que porque fumaron porro estaban... No, no, la verdad la que La no. justificación, boludo. No.
2: Vale. Es que, a ver, como dijo el chabón, te fumas un porro, vas al kiosco, te compras un turrón, te lo comes, te haces una tota y te vas a dormir, no es que... Sí, no vas a ponerte... Uh, a, a ver, me voy a cambiar el alias a... Elon. Musk, a ver si me <risa> Si me empiezan a entrar. Igual quién le va a donar al chabón que es uno de los tipos con más guita del mundo, ¿no? Pero bueno. <risa> Claro, tal cual.
3: Este. Aparte, pará,
2: pone como, sí. como justificación, pone el tema
3: de, de la colecta de maratea, viste, con independiente. Sí, metió.
2: Pero en lo de Maratea fue hace un montón de tiempo. O sea, no es que fue ahora. Metió también.
3: cinco cinco temas distintos el, en menos de medio menos, minuto. De... Sí, sí. Este... Y me mata que lo interrumpe justo cuando le dice
2: No, pero fue una equivocación No, no, no fue, no una, fue equivocación. una equivocación Hasta acá te escuché, ahora escuchame a mí
3: claro No claro. fue una
2: equivocación Yo fui un porro hace 20 años sí Son tres pelotudos Igual estuvo correcto porque dijo tres salames Tres salames Si hubiese sí. salido en este programa yo sí lo hubiera dicho Son tres pelotudos, son tres pajeros Que en vez de hacer algo... No sé si productivo, pero algo para cagarse de risa sanamente, juegan con una situación tan jodida como esta. Tal cual. O sea, no fue una equivocación. Sos un
3: pelotudo. Sos un boludo, claro. sí. Sos sí, boludo sí. y no tenés huevo. Tal cual. ¿Viste los videos de, de los aviones de aerolínea moviéndose con el viento?
2: Boludo, no... Me... me... Ahí me, rompió, rompió, Ahí me rompió mi percepción de, del peso de un avión, porque... Toneladas, ¿viste? Y yo digo, no, pero che, ¿cómo? Un avión con este temporal se vuela así.
3: No lo podía entender. Hasta donde yo estuve investigando un poco, hay mucho. Bueno, como con cualquier tema, se habla un montón. Todo el mundo es experto de repente. ¿Viste como todos salen a decir, pero pero no le pusieron el parking brake? El parking brake este, ¿no es el freno, el freno de freno tormentas, freno de, digamos. No, el freno de mano, digamos, lo que es el freno de mano en el auto. Que vos frenás, estacionás y le pones un freno para que el auto no se mueva. Los aviones tienen un, un freno similar. ...en el que cuando los estacionen le, le, le ponen eso, además le ponen unos, eh, un, unos bloqueos en las ruedas... ...para que el avión en caso de que haya una pendiente en el estacionamiento no se mueva... ...el problema no es ese, el problema es que nadie se olvidó nada... ...la tormenta fue una tormenta que pasó más allá de lo que se esperaba, fue una tormenta gigante... Y la fuerza, los aviones son pesados, son un 737. Pero se volaban como si fuesen de cartón. Un 737 tiene unas 40 toneladas el, por lo menos. El Boeing. Sí, esos que veías en el video. Son unas 40 toneladas. El tema es el, la fuerza que tiene el viento. Porque el avión est al estar diseñado para poder atravesar el aire. Se perfila, es como que pongas, no sé, una veleta, ¿viste? Como las las que indican la dirección del viento. Sí, sí, sí. Por más pesado por más que sea de metal, eso se va a perfilar con el viento. Eh, y bueno, no hubo ni freno de mano, ni calza, nada, ni nada que se nada. le pueda poner en las ruedas para evitar que el avión se mueva. No solo fueron los aviones de aerolíneas, hubo aviones de, de otras empresas como Flybond y como JetSmart que también estaban estacionados, solo que Aerolíneas tiene una flota enorme de aviones y las otras no. Entonces, obviamente, iba a causar más destrozos en los aviones de Aerolíneas. este Pero bueno, tampoco fue algo que no se pueda arreglar. O sea, los aviones tuvieron algunos, eh, eh, algunos choques con el, la escalera, viste que se voló la escalera, le pegó, se dio vuelta, no sé qué. Pero son cosas que se pueden arreglar en, en el taller, en mantenimiento, y después van a poder seguir volando tranquilamente. Claro. Así que bueno.
2: Igual a raíz de eso se cancelaron muchos vuelos.
3: Y... Sí, por supuesto, hubo un quilombo. Y...
2: Pero a ver, si el avión tiene un golpecito, ¿no puede volar igual? No. O sea, se si abolló en un lugar. ¿No puede salir?
3: No, no puede salir. Claro. No puede salir porque ese golpecito Cuando vuela a 900 kilómetros por hora Se Es, una, es una cosa que no, no, no le hace muy bien al avión cada sí. Como que se empeora y si no le va a ser bien, vas a tener que volarlo de una forma... O sea, es peligroso, no sabes claro, qué es lo que puede pasar. Claro, podés
2: no llegar, digamos.
3: Claro, imagínate que vas por la ruta y de repente abrís la puerta del auto, un poquito. Claro. Y se te va a cerrar con el viento. Sí, sí. Esa misma fuerza, imagínate, 900 kilómetros por hora claro. se transforma Aparte en... Aparte un... ahí
2: arriba de todo.
3: No está bueno para nada. Para nada. Bueno,
2: eh, ¿vamos con unos temas y
3: volvemos? Bueno, ¿me querés eh, proponer algún tema? Porque ah, sí.
2: Nuestra playlist... Eh, bueno, uno que se llama "Sharap Kiss Me de Ángel Olsen y vamos con, con el que quieras de Kurt Vile Kurt Vile que ha sonado ya en este programa en varias oportunidades ¿Cómo me dijiste "Sharap Kiss Me? Claro, "Sharap Kiss Me ¿De? Ángel Olsen Ahí está Spotify está, eh. Ahí está. ¿No? Bueno, ahora volvemos. 23-56 y para ir cerrando con este anteúltimo episodio de la primera temporada de BBLN, porque esto no termina acá, eh, bueno, acaba de ganar River en Santiago del Estero, le ganó a Rosario Central 2 a 0, con goles de Facundo Colidio y Nacho Fernández. Fue expulsado Hamilton Campas en Rosario Central a los 60 minutos. Así que River se coronó campeón del trofeo de campeones en Superliga. Siempre ganando, siempre ganando. River es River, ¿viste?
3: ¿Qué cantidad de camisetas de River que vimos desde que salimos? Dos. <risa> Dos <risa> nada más, no, no es que una <risa> Yo cantidad. No quiero...
2: <risa> Yo no quiero ver más camisetas. A mí lo que me sorprende igual es cuando estás en la calle, camiseta de River, Boca, hasta te diría Independiente, San Lorenzo, Racing, ¿viste? Es común, pero... A mí me gusta cuando le voy en la calle y viene un chabón o alguien con una camiseta de, no sé, ferro, ¿viste? Sí. Clubes que no sean tan... Tan conocidos. Si, si, tu, si tuviera mucha guita, sería un coleccionista de camisetas. Y sobre todo las camisetas retro, porque me gustan mucho.
3: mira hoy Así... fue el último programa de Seba de Caro en la, en la radio, sí. Ya se fue, terminó su programa... Eh, sí, hace... eh, ¿Está ahí termina con el suyo? O... Sí, sí, en Radio sí siguen haciendo eh, Un Día Más, junto con Dami Fernández. Eh, sí, ese programa va a seguir, el deseo de Caro ya terminó. Perfecto. Eh,
2: deberías escuchar en algún momento, ¿te acordás de Metro y Medio? Sí. Que harás Vuelta y Media vuelta y media. de... One Right. Sí, había un segmento del programa que se llamaba Festival de anécdotas independientes, que invitaban a un famoso, sí. y contaba alguna una o dos anécdotas que tenían con alguien. Bueno, de ahí salió el ¿cómo es? ¿Viste? Tarda mucho, tarda mucho. La contó ahí. Bueno, la que contó Seba de Caro en, en ese segmento. Fue una anécdota que tuvo con nada más y nada menos me pondría de pie Damián Cifrón. Mira. Eh, que estaban en un bar, viste, cuenta que llega Seba de Caro y Seba de Caro mismo dice como, no, y hablando como me sacaba años luz, viste, era como, él decía, no, tal cosa, tal y tal, y cada cosa que decía para él era como, oh", viste. Claro. Cuestión que en un momento Cifrón ve como que afuera del bar como que estaban por entrar a robar sí. y él se da cuenta sí. y le dice, vení, seguime y como que sale de tal manera que los chorros salen corriendo, viste, no sé qué hace como, como en el momento se le ocurrió el, el, el sí, le,
3: la, le, la
2: jugada le, esa. le salió bien y sí. agarra a Seba y dice frente a mis ojos estaba Mario Santos de los simuladores, no era Cifrón, porque eso era algo que tranquilamente podría haber hecho Mario Santos, claro. viste, pero, a ver, anteojito y hubiese sido... Sebastián, sígame. ¿Viste cómo...? Sí, 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 sí. Y ahí se escuchaba el... Taratara, taratara, el plano taratara. fijo, ellos yéndose. Claro, claro, claro. No, y ahí tendría que el, Ahí venía el... Disculpe, ¿fuego tiene? Claro, tal cual. Tal bueno, el bueno, nos retiramos. Nos vemos el viernes que viene en la última emisión de esta primera temporada. Gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno... Eh, Pásenla lindo. pasen una linda Navidad. Una linda Navidad que no nos vamos a escuchar en el medio, así que. Nos vemos el viernes que viene. No manejen en pedo, pero sí está bien. Si no manejan, eh, díganle a sus familiares que los quieren mucho y nada. Sean felices, pasenla lindo. Nos vemos el viernes que viene. Ah.